0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Ja, schön, dass Sie dabei sind beim blauen Sofa auf der Leipziger Buchmesse oder was davon übrig blieb. Das blaue Sofa ist ein Gemeinschaftsprojekt von Dreisat ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Bertelsmann. Und wir sind hier in der Kongresshalle, weil in der Messehalle ist ja nichts wegen Corona. Die Covid-19-Pandemie, wird uns auch in diesem Gespräch beschäftigen. Und zwar hat der Journalist und Sozialwissenschaftler Andreas Speit seit dem Ausbruch dieser Pandemie beobachtet, wie sich als Reaktion auf die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung politische Querfronten und auch überraschende Allianzen bilden. In seinem Buch Verqueres Denken zeigt Andreas Speit aber, wie tief und weit zurückliegend Verschwörungserzählungen in politischen Strömungen von rechts bis links immer angelegt waren. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben, hier zu sein. Hallo. Schönen Tag. Also Sie beleuchten in Ihrem Buch Bewegungen wie die der Reichsbürger, Waldorfpädagogen, Esoteriker und Esoterikerinnen und es geht aber bis zu Extinction Rebellion. Was für eine Art verqueres Denken eint denn diese ganz disparaten Bewegungen?
0: Ja, der Titel ist natürlich eine kleine Provokation, weil ich gleich aufmerksam machen wollte, dass wir hier über das Querdenken-Milieu sprechen. Aber wenn wir uns dieses Milieu anschauen, sehen wir ja eigentlich, dass das unglaublich heterogen ist. Aber Sie haben eins gemein, Sie denken, Sie sind diejenigen, die wissen, wie diese Pandemie beispielsweise einzuschätzen ist. Sie denken ja, wir sind die Schlafschafe. Wir hätten nicht erkannt, dass wir hinter das Licht geführt würden, dass die Regierenden uns sozusagen ja fast in eine faschistische Diktatur hineinleiten würden. Und da müssen sie aufklären, dabei sind sie diejenigen, die eigentlich verklären. Und das haben sie alle gemeint mit ganz unterschiedlichen Argumentationen, die einen mit esoterischen Konzepten, die anderen mit Verschwörungsnarrativen, andere eben mit Reichsbürgervorstellungen. Und das ist auch genau das Phänomen, was wir immer wieder da erlebt haben, dass sie alle so unterschiedlich sind, aber trotzdem gemeinsam auf die Straße gehen und mhm. sich nicht an den Rechtsextremen in diesem Milieu dann stören
1: wenn man politische Strömungen analysiert und Sie haben das ja auch in anderen Büchern und Projekten gemacht mit rechten Strömungen, auch mit rechten Vordenkern, da, da benutzt man ja immer gern so ein Menschenbild, um zu gucken, was für Werte haben die, woran orientieren die sich. Also bei den Rechten zum Beispiel, die gehen eben davon aus, dass nicht alle Menschen gleich sind und dass manche deswegen eben besser behandelt werden sollten, während die Linken davon ausgehen, dass alle Menschen gleich sind und zwar weltweit und deswegen der Staat oder die Regierung dafür sorgen müssen, dass die auch gleich behandelt werden. Das hat sich mittlerweile auch ein bisschen verwischt. Aber von was für einem Menschenbild gehen denn jetzt mal diese Querdenker aus?
0: Ja, hier müssen wir wirklich sehr vorsichtig sein. Es ist ein unglaublich heterogenes Milieu. Das kann ich nur wiederholen. Eins ist aber auch immer wieder festzustellen, dass Sie eigentlich diejenigen sind, die ernsthaft glauben, die Freiheitsrechte und die Grundrechte zu schützen, zu bewahren. Und da merkt man aber, wenn man sich die Argumentation ganz genau anguckt, wenn es darum geht beispielsweise, dass das Maskentragen abgelehnt wird, dass andere Maßnahmen abgelehnt werden, da erkennt man eigentlich eine enorm hohe Staatsfeindlichkeit. Und wenn dann auch schon schnell von Diktatur gesprochen wird, die hier in der BRD angeblich vorherrschen würde, da muss man dann wirklich sagen, hier wird auch eine Parlamentarismusfeindlichkeit mhm. deutlich. Und wenn ich den Gedanken nachschieben darf, das Interessante an der Stelle ist eigentlich, dass hier auf der Ebene, um es ganz vorsichtig zu sagen, dann neue Allianzen entstanden sind. Gerade auf der Straße allerdings, möchte ich auch gleich einschränkend sagen, historisch gesehen sind diese Allianzen mit nicht neu.
1: Mhm. Ähm, Sie sagen das gerade, also es gab... Tendenzen auch von diesen Allianzen schon, darüber reden wir bestimmt noch gleich, aber Sie sehen ähm, in diesem kritischen Denken, dass, äh, dass das auch schon Vorläufer hatte und zwar in Lebensreformbewegungen. Sie schreiben, es, äh, beschreiben schon zwei, die es vor dieser dritten oder vor diesen dritten Bewegungen gab. Wovon waren denn die Lebensreformer früher motiviert und wovon sind sie heute motiviert?
0: Ja, die erste Lebensreformbewegung um 1900 entstanden, hatte tatsächlich auch schon die ganz große Sorge, dass die Industrialisierung und Urbanisierung den Menschen von Menschen, von der Natur und auch von seinem sozialen Umfeld und auch von natürlich von seinem natürlichen Umfeld entfremden würde. Und es hat dann verschiedenste Projekte gegeben, mit wie man dieser Entfremdung mit einer Verwurzelung eigentlich entgegenwirken wollte. Auch damals gab es schon Siedlungsprojekte, es gab Ideen einer gesunden Ernährung, einer veganen Ernährung, es gab die reformpädagogischen Ansätze, es gab aber auch schon spirituelle Ansätze. Und in, Be in dieser Bewegung hat man dann allerdings auch schon erleben können, dass dort rechte Ressentiments mehr und mehr zugenommen haben. Aus ihr hat sich teilweise eben auch die völkische Bewegung dann später heraus. Entwickelt. Unter anderem eben durch eine Romantisierung der Natur oder der Frau oder eben der vermeintlich ureigenen Ahnen. Und
1: mit wie konnte das rechts werden genau?
0: Weil dort die Positionen dann sozusagen sich gegen den Menschen gerichtet haben. Nicht mehr der einzelne Mensch stand auf einmal im ah, Vordergrund, okay. mhm. sondern tatsächlich eben die vermeintlich ursprünglich gewachsene Gemeinschaft. Mhm, Und das erlebten wir dann auch in der zweiten Lebensreformbewegung im 20. Jahrhundert mit der Hippie-Bewegung, um nur ein Schlagwort zu benennen. Und da haben wir dann als parteiförmige Ausstrukturierung eigentlich die Grünen die dieses Milieu parteipolitisch verkörpern. Und es ist ja nicht ohne Grund, dass es dort auch große Streitereien gibt, beispielsweise in der Einschätzung von ganzheitlicher Medizin, wo es ja fast zum Krachen gekommen wäre, innerhalb der Partei, mhm. wie man das einzuschätzen hat.
1: Und diese dritte Lebensreformbewegung, woran orientiert sie sich oder was von, diesen alten, von diesem alten kritischen Denken trägt sie jetzt weiter?
0: Ja, die dritte Lebensreformbewegung ist die, die wir gerade erleben. Und die ist natürlich auch motiviert von den gleichen Motiven, der Sorge, dass in dem Fall die Globalisierung und die Digitalisierung natürlich eine enorme Beschleunigung in die Welt gesetzt hat. Und da versucht man eben mit aller Sorge und Vorsicht, sich neu einzubetten, einzuordnen. Und ich kann auch diese Kritik und dieses Bedürfnis nach Einheit, nach ähm, ich sage es vorsichtig, nach äh, alternativen Lebenswegen völlig nachvollziehen. Und das haben sie aber genau mit der ersten Lebensreformbewegung gemeint, dass sie bei diesen alternativen Suchen eigentlich vormoderne Ressentiments formulieren, die dann, wenn es hart auf hart in der Argumentation kommt, man auch erleben kann, dass dort eben liberale, emanzipatorische und individualistische Ansätze immer mehr zurückgedrängt werden.
1: Mhm. Aber ich eigentlich, dieser Kern, also so, der, die, die, Grundmotivation, sich kritisch mit der Umwelt auseinanderzusetzen, ne? Also, so wie Sie gesagt haben, die erste Lebensreformbewegung, die ja klar analysiert hat, dass, so wie die Industrialisierung gelaufen ist, dass das weder für Mensch noch Natur okay war. Die zweite Lebensreformbewegung, die dann das nochmal weiter gerät, im Grunde auch nochmal festgestellt hat, nur unter Ihren Bedingungen. Und jetzt, in dieser, in dieser Zeit, wo mit der Digitalisierung irgendwie nochmal diese Rotation und diese, die, die, die Kraft der, Verwirrung äh, oder, oder der Vielschichtigkeit und Überforderung zugenommen hat. Das sind ja alles valide Punkte. Wo ist denn die Grenze zwischen so einer Kritik und dem kritischen Denken und, ähm, und der Sehnsucht, dem was entgegenzusetzen und wo fängt es an, ähm, ja, antidemokratisch zu werden?
0: Ja, vielleicht darf ich es wirklich auch betonen, wie Sie es eben gerade schon angedeutet haben. Es geht mitnichten darum, alternative Lebensentwürfe oder eine Kritik an den bestehenden Verhältnissen an diesem Kapitalismus, an der Form der Globalisierung, wie sie umgesetzt wird, in irgendeiner Weise, sage ich mal ganz vorsichtig, pauschal in die rechte Ecke zu stellen. Ganz im Gegenteil. Ich hoffe sehr, dass wir dort eine viel breitere gesamtgesellschaftliche Diskussion bekommen. Aber für diese Diskussion ist meiner Meinung nach auch wichtig, dass man eben sieht, wo wird es schwierig. Wo werden bestimmte Inhalte kompliziert, werden Hass und Hetze mitformuliert, werden Ressentiments präsentiert. Und aktuell erleben wir das, glaube ich, ganz plakativ. Immer dann, wenn versucht wird, aus diesem Milieu heraus ähm, nicht nur den Staat als solches zu hinterfragen, sondern dahinter dann auch gleich Hintermänner, Hinterstrukturen also kurz gesagt Verschwörungen zu wittern. Und diese Verschwörungsnarrative sind dann klassische Phänomene, wo man dann eben auch rechte Ressentiments hat und nach rechts offen wird und im schlimmsten Fall dann eben auch antisemitische Ressentiments äh, formuliert werden. Und der zweite Aspekt, äh, der hier auch mit zu betonen ist, ist dann eigentlich, dass hier ein vermeintlich antiautoritärer Impuls ist. Man kritisiert die Autoritäten. Und man würde man eigentlich denken, das ist ja ein fortschrittliches Element. Aber sie tun es, weil sie denken, aus den Verschwörungsnarrativen heraus, dass die Pandemie letztlich nur ein politisches Wahngebilde sei, um sie zu beherrschen. Also in dem Kontext merkt man eigentlich, sie sind unglaublich autoritär ausgerichtet. Sie haben auch in Häkchen ihre Gurus, ihre zentralen Sprecher. Das sind die neuen Propheten weil die alten Propheten, wie die Regierung, für sie versagt hat. Diese Autoritäten werden dann auch nicht nur hinterfragt, sondern in einzelnen Reden und vor allen Telegram-Kanälen die sehr wichtig für die Organisation und auch für die Argumentation dieses Milieus ist, erlebt man da dann eben auch, dass wirklich, da dann schon bürgerkriegsähnliche Sehnsüchte formuliert werden, dass beispielsweise diese Regierung dann auch weg soll.
1: Bevor wir jetzt also da weiterreden, wo es eben antidemokratisch und problematisch wird, vielleicht noch mal kurz, wo haben denn die Querdenker, selbst einen, einen Punkt getroffen? Also, wo formulieren Sie denn ähm, eine, eine Kritik oder wo, wo ähm, machen Sie auf tatsächliche Missverhältnisse aufmerksam?
0: Bei meinen Recherchen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir dieser Punkt nicht so sehr aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, dass Sie viel mehr die Sorgen und Ängste, die ich völlig nachvollziehen kann, ich glaube, ich schreibe an einer Stelle in dem Buch ja auch, dass ich ein wenig das Gefühl habe, dass wir erstmals nach 1945 in einer tiefen gesellschaftlichen Krise sind. Wir wissen nicht, wie es morgen weitergehen soll, welche Kinder, welche Kinder treffen können, ob wir die Älteren im Altenheim besuchen können, ob der nächste Lockdown droht, ob man das finanziell übersteht und, und, und. Und diese Sorgen und Ängste, völlig legitim, werden hier aber eigentlich nicht aufgearbeitet, aufgefangen, sondern gerade diese, jetzt nenne ich es auch deutlich, falschen Propheten befeuern diese Ängste und Sorgen. Mhm. Und letztlich müssen sie sie auch selber weiter befeuern, damit sie eben als die wahren Propheten in der Bewegung äh, akzeptiert werden.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, also manche der Querdenker äußern dann antisemitische äh, Parolen, manche haben in dieser Bürgerkriegsehnsucht, also ganz klar antiparlamentarische, antidemokratische Züge. Und jetzt wird ja auch tatsächlich die Querdenkenbewegung vom Verfassungsgericht beobachtet. Dafür wurde extra eine neue Kategorie eingeführt. Also der Verfassungsschutz konnte bis dahin rechtsextreme, linksextreme, äh, islamistische und ausländische Extreme, das, was nochmal eine andere Unterkategorie ist, beobachten. Und jetzt gibt es eben den Bereich verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Ähm, wie bewerten Sie denn äh, diese Beobachtung des Verfassungsschutzes und was kann das bringen?
0: Also diese Beobachtung ist natürlich erstmal ein politisches Signal, bis hierhin und nicht weiter und das halte ich auch für angebracht. Aber gerade bei der Kategorie bin ich ein bisschen vorsichtig, weil diese Kategorie ist unglaublich mhm. weit. Da kann man auch ganz andere Gruppen auf einmal zuordnen und einordnen und dementsprechend eben auch mit geheimdienstlichen Mitteln äh, beobachten. Mhm. Da bin ich wirklich ein bisschen skeptisch und vor allem denke ich, wenn wir uns dieses Milieu angucken, das da auf der Straße ist, das ist die soziale Mittelschicht, das ist das Bildungsbürgertum, das sind die Waldorf-Anhängerinnen, das sind die Freunde und Freundinnen von Yoga und, und, und. Ich glaube, wir brauchen vielmehr eine zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung, einen kritischen Dialog in der Mitte der Gesellschaft, weil diese Personen in ihrer Intention, dass sie für ihr Recht auftreten, dass sie keine Masken tragen, eigentlich nicht merken, dass die Grundrechte den Schutz des Körpers und des Geistes der anderen Menschen in Frage stellen. Und an der Ebene, finde ich, muss man auch ihnen vorhalten können, dass das eigentlich eine Egomanie ist. Sie denken nicht quer, sie sind egoman. Mm.
1: Ähm, sie haben das gerade schon gesagt, Also das sind Menschen aus der Mittelschicht, ähm, Menschen, die sich eh für alternative Lebensformen äh, interessieren, Menschen, die vielleicht äh, ja, so den Symptomen der Gegenwart eh kritisch gegenüberstehen. Ähm, aber können Sie das noch mal präzisieren? Was für Menschen sind anfällig ähm, für einem Querdenken anheimzufallen?
0: Ich glaube, da müssen wir auch sehr vorsichtig sein. Die ersten Studien, die vorliegen, auf die ich auch eingehe, legen ziemlich deutlich nahe, dass wir es wirklich mit einem kritischen Bürgertum zu tun haben. Die auch immer sich selbst eher staatskritisch verstanden haben, aber eben an bestimmten Punkten auf einmal nach rechts wegrutschen. In den Studien wird explizit betont, das ist eigentlich eine Bewegung, die von links käme und so langsam nach rechts driftet. Wilhelm Heitmeier hat schon sehr früh von einer rohen Bürgerlichkeit in der Mitte der Gesellschaft gesprochen. Nämlich die Annahme, dass die rechten Risse und die Morgens nicht nur am Rande der Gesellschaft präsent sind, sondern in der Mitte der Gesellschaft und gerade das Bürgertum anfängt, wenn es sich in seinen, und das beantwortet vielleicht Ihre Frage auch ein bisschen genauer, in seinen äh, Möglichkeiten der Entfaltung, in seiner Beschränkung des Lebens angegriffen fühlt, sage ich ein bisschen salopp, beginnt das Hauen und Stechen. Und das ist, glaube ich, genau das Phänomen, was wir bei diesen Menschen erleben. Die sind aus der Mitte der Gesellschaft, waren vielleicht früher schon impfkritisch und jetzt befürchten sie, zwangsgeimpft werden. Und auf dieser Ebene erleben wir bei ganz vielen Personen binnen eines Jahres eine enorme Radikalisierung, die sich auch in der Rhetorik der Sprache ganz deutlich immer wieder manifestiert.
1: Was dazu führt, dass sich solche Menschen dann quasi ähm, also fanatisieren und extremer werden, äh, hat natürlich auch mit der Dynamik in sozialen Netzwerken zu tun. Ähm, und da gibt es ja eben ganz viele Fake News, die regelmäßig auch aufgeklärt werden. Aber wovon lassen sich solche Menschen denn mehr beeinflussen? Von falschen Informationen, also von Lügen oder von sowas wie einer gefühlten Wahrheit?
0: Für die Recherche war ich natürlich in verschiedensten Telegram-Kanälen. Und da kann man fast sagen, dass im Minutentakt eine Warnung nach der anderen kommt. Dort werden wirklich die Ängste und Sorgen befeuert. Und ohne diese Befeuerung, glaube ich, auch hätten wir diese Radikalisierung in dieser Beschleunigung bei einzelnen Personen, bei einzelnen Gruppen auch nicht erleben können. Da kann man vielleicht auch nochmal wirklich hervorheben, dass gerade hier man dann auch mitbekommen hat, dass das in sich geschlossene Gruppen letztlich sind. Das sind eigene Echoräume. Und das hat zur Folge, dass permanent in ihren Vorstellungen, in ihren, mit ihren Fake News sozusagen immer, immer, immer befeuert werden, bestärkt werden. Deswegen zeigt die Erfahrung, es hat eigentlich keinen Sinn, die Fake News aufzudecken, mhm. sondern es scheint eher Ansatz, ein Ansatz zu sein, zu fragen, was sorgt dich? Was sind deine Ängste? Warum wendest du dich dahin? Das ist auch das, was mittlerweile viele Beratungsteams gegen Rechtsextremismus und für Demokratie beispielsweise auch empfehlen, dass sie sagen, auf der emotionalen Ebene versuchen, in Kontakt zu bleiben. Sie sagen aber auch, wenn manche so wegdrehen, dass es auch für einen selbst eine Belastung ist, dann ist es auch legitim zu sagen, gut, wir können gerade nicht miteinander mehr reden.
1: Also das heißt, irgendwie diese Fake News und diese Echo Echokammern, werden dann zu etwas wie so einer gefühlten Wahrheit, die sich dann immer weiter ähm, verfestigt. Ähm, jetzt hatten Sie das ja schon gesagt, dass es ähm, also das, die Verschwörungstheorien, die die benutzen, dass das gar keine neuen sind, sondern dass eigentlich da alte äh, Lügen und Erfindungen wieder aufgewärmt werden. Welche sind das denn und welche ähm, teilen denn da Esoterikerinnen, Querdenker und Reichsbürger?
0: Ja, es ist in der Tat so, dass wir eigentlich keine neuen Verschwörungsnarrative präsentiert bekommen, sondern dass eben in dieser gefühlten Wahrheit einzelne Narrative auftauchen, die wir schon äh, in anderen Kontexten kennen. Das ist unter anderem die Unterstellung, dass beispielsweise die Pharmaindustrie eine radikale Lobbypolitik betreiben würde, nur für ihren äh, maximalen Gewinn und dort im Hintergrund dann eben auch äh, Geschäfte abwickeln würde und an der Stelle muss man natürlich sagen, da beginnt es dann auch schwierig zu werden, weil natürlich gibt es Lobbyarbeit der Pharmaindustrie und wenn wir uns gerade an die kleinen politischen Skandale erinnern, äh, wo es darum ging, wie Maskengeschäfte zustande gekommen da muss man schon sagen, dass da eine Politikerin tatsächlich letztlich auch auf dieser Ebene unverantwortlich gearbeitet haben, mhm. weil sie de facto solche Verschwörungsnarrative beliefern. Eine zweite ist tatsächlich immer die QN-Theorie, die permanent in diesen Kreisen zirkuliert. Die ist sehr ausdifferenziert. Ich nenne nur einen Aspekt. Es wird angenommen, dass beispielsweise die Eliten in Wirtschaft und Politik unter anderem ein... Ja, fast pädophilen Kinderring hätten, wo sie und anderen Kinder wegsperren würden, um dann eben beispielsweise ähm, aus dem Blut der Kinder ein Substrat zu ähm, entziehen, um dann ewig jung bleiben zu können. Xavier Naidoo ist jemand, der äh, dieser Theorie sehr anhängt. Und wie weit er sich radikalisiert hat, konnte man jetzt gerade aktuell erleben. Es gibt neue Videos von ihm, wo er tatsächlich mittlerweile auch mit offen bekannten Rechtsextremisten zusammen gerade online auf YouTube zu sehen, Musik macht. Das Lied heißt Heimat und mit dabei ist einer der bekanntesten Rechtsrock-Stars, wenn man davon Stars reden möchte, der Sänger von der Band Kategorie C, die schon seit Jahrzehnten vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Also da merkt man auch, die Entgrenzung ist schon so weit fortgeschritten, mhm. dass solche Personen wie Xavier Naidoo kein Problem mehr mit der Zusammenarbeit haben.
1: Also das heißt, seit dem knappen Jahr ihres Bestehens haben sich eben Teile von dieser Querdenkenbewegung auch radikalisiert. Andere Teile wiederum streben, also streben mindestens äh, zu so einer demokratischen Legitimierung. Es haben sich nämlich schon zwei Parteien gegründet, einmal die Basis und wir 2020, die sich aus dem Spektrum der Querdenker gebildet haben. Wie wird sich denn diese Querdenkenbewegung auf die Bundeswahl auswirken oder vielleicht sogar abbilden?
0: Ja, es gibt eine Untersuchung aus Basel, die schon festgestellt hat, dass anfänglich das Klientel, das dort befragt worden ist, im Übrigen nur Personen aus der Protestbewegung, das muss man ganz deutlich sagen, die beschrieben haben, dass sie bei der letzten Wahl sehr stark um die 20 Prozent die Grünen gewählt haben, um 15 Prozent die Linkspartei. Ein geringerer Teil um 5, 14, 15 Prozent, bitte haben Sie mich nicht auf die Zahl fest, hat da schon die AfD gewählt. Bei der Umfrage hat sich ergeben, dass sich über 20 Prozent jetzt vorstellen können, nicht mehr die Grünen und die Linke zu wählen, sondern die AfD. Und die Basis wird dort auch schon erwähnt, bei ca. 18%. Prozent. Tatsächlich hofft die, AfD, die Basis zurzeit auch gerade bei der Bundestagswahl erfolgreich sein zu können, aber stehen erst die Wahlen in Sachsen-Anhalt an und dort hoffen sie nach eigener Aussage tatsächlich dann eben auch ähm, ins Landesparlament zu kommen, über 5% zu kommen. Und auch da muss man sagen, diese Partei lebt von diesem Querdenken-Milieu. Sie mhm. versucht über demokratische Mittel ins Parlament zu kommen, aber die Position, die diese Partei bezieht, da, denke ich, hat man es leider auch mit vielen rechten Ressentiments und mit vielen Verschwörungsnarrativen zu tun.
1: Jetzt gibt es ja so ein Licht am Ende des Tunnels, mindestens in Deutschland, wie die Pandemie weltweit irgendwie noch zu behandeln, ist das ja nochmal eine andere Frage. <lacht> ähm, aber glauben Sie, dass sich ähm, die querdenkenden Parteien, auch wenn Deutschland durchgeimpft ist, mittelfristig und langfristig politisch etablieren können?
0: Ich glaube, wir haben im letzten Jahr sehen können, dass es im alternativen Milieu, ein enormes Potenzial gibt von Menschen, die rechte Ressortiments verinnerlicht haben. Nicht geschlossen rechtsextreme Weltbilder haben, das muss man ganz deutlich sagen. Nicht alle, auch die bei diesen Kundgebungen und Aktionen und Meditationen auflaufen, sind Rechtsextremisten. Aber man muss ihnen vorhalten, dass sie mit Rechtsextremen auf die Straße gehen und sich daran nicht stören. Ich befürchte, dass die Erfahrung des gemeinsamen Widerstands, wie es dann heißt, den sie ja so berechtigt finden, dass die natürlich auch dazu führt, dass neue Akzeptanzen geschaffen worden sind und dadurch auch neue Allianzen möglich sind. Also ich fürchte ganz deutlich zu sagen, dass das gesellschaftliche Klima mit dieser Erfahrung sich weiter nach rechts entwickeln kann. Und ich fürchte auch, das wird nicht zu Ende sein, selbst wenn wir jetzt aktuell erleben können, dass die pandemie proteste geringer werden, der Zulauf auf der Straße weniger wird. Aber die Menschen sind da und wir haben gesehen, wie viele es sind. Und wir haben auch gesehen, mit welcher Radikalität sie ihre Position versuchen, in der Mitte der Gesellschaft weiter zu forcieren. Und damit werden sie nicht aufhören.
1: Vielen Dank, Andreas Speit. Danke, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen. Und hier auf dem blauen Sofa geht es aber gleich weiter mit dem nächsten Gespräch. Und da wird nämlich Christine Watti mit Lena Gorelik über ihr neues Buch sprechen.
0: Deutschlandfunk Kultur: Das blaue Sofa.